слухаєте подкаст Громадського радіо. Для наших слухачів скажу, що з нами на зв'язку Антоніна Черевко, медіоекспертка, юристка, і вона була однією з тих учасників робочої групи, які робили дослідження, про яке ми поговоримо. Дослідження стосується законопроєктів про Службу безпеки України та про захист персональних даних. Антоніно, розкажіть, як ви робили це дослідження? Називається воно також для слухачів, поясню, індекс регулювання онлайн-простору 2021. Так, дуже дякую за запрошення, дякую за цю можливість так би мовити, донести цю інформацію, в тому числі, до ваших слухачів. Ну, як ви бачите з назви, тобто сам індекс регулювання, він стосується не те, що там цих конкретних законів, да, він стосується будь-яких, можу розглядати, да, будь-які ініціативи регулювні, які стосуються онлайн-простору і в тому числі наших з вами прав онлайн. В принципі, це продовження того проекту, який ми вже робили попередньо, і тоді він розглядав законопроект про ну так званий законопроект про дезінформацію, законопроект про медіа. Але знову ж таки, саме в розрізі того, да, як ці законопроекти, а зараз це законопроект про СБУ та про персональні дані, да, як ці законопроекти впливатимуть саме на наше з вами існування онлайн, оскільки ми розуміємо, що Ну, чим далі, тим більше, і можна сказати, що пандемія, вона прискорила ці глобальні тенденції, чим далі, тим більше наше існування да, переходить в онлайн. В своєму дослідженні, да, в оцінці цих законопроєктів, ми, в принципі, керуємося двома такими категоріями, да, тобто двома підходами. Перший підхід, ну, він всім відомий, це SWOT-аналіз, да, там, де ми розглядаємо strengths, weaknesses, opportunities and threats. Тобто сильні сторони, да, слабі сторони, якісь виклики і можливості. Да. А друге – це те, що ми маємо дуже ну, якби такий чітко визначений а, підхід, заснований на ну, концепції основній в сфері прав людини. Да, це концепція, це, це трискладовий тест. Ну, тобто ми розуміємо, що більшість прав людини не є абсолютними, вони в певних ситуаціях можуть бути обмеженими, але для того, щоб там які-небудь обмеження були легітимними, вони мають відповідати трискладовому тесту. Да, вони там мають бути належним чином передбачені законом, мають переслідувати легітимну мету і мають е, бути необхідними в демократичному суспільстві. Тобто ми взяли за основу цей тест, але, але якби переклали його да, на мову права з прав людини, да, тобто на мову міжнародних стандартів у сфері прав людини і поєднали його з цим трискладовим тестом. Тобто кожну ініціативу ми якраз оцінюємо, виходячи з того, наскільки вона переслідує легітимну мету, да, тобто захисту якогось публічного інтересу важливого, і наскільки вона є необхідна в демократичному суспільстві. Це якщо так ну, досить коротко пояснити наш підхід. Ну, можливо, тут можна ще додатково так додати, що ще один аспект, який ми розглядаємо, який трошки, якби він може безпосередньо не пов'язаний да, з стандартами у сфері прав людини, але не прямо все одно пов'язаний. І це стосується впливу цих законодавчих ініціатив да, на, е, якби на технічний сектор, як на бізнес. Да? Тобто, наскільки, чи є там, там корупційні ризики да, для техсектору, чи ускладнить це роботу там, провайдерів і так далі, чи не ускладнить. Тобто, є ще, тобто, є ще такий аспект, який, можливо, Ну, так, звучить трошки більш технічно, але насправді ці всі питання інфраструктурні, ну, вони так само пов'язані, ну, насправді вони так само впливають на реалізацію наших прав онлайн. 
Ви презентуватимете дослідження невдовзі, тож ну, от конкретно про кожен законопроект ми говорити наразі не можемо, але якщо сказати в загальних рисах, от, наскільки це безпечні, небезпечні для прав людини законопроекти, за вашими оцінками? Мені ви, чесно кажучи, не дуже хотілося робити спойлер, враховуючи те, що презентація буде якраз завтра в першій годині дня, вибачте, не в першій годині дня, в 12-й, з 12-ї до першої години дня в Укрінформі. Uh-huh. І я думаю, що бажаючі можуть ну, бути присутніми там, а можуть і дивитися онлайн, тому що, наскільки я знаю, Укрінформ, як правило, онлайн завжди дає трансляцію. Тому... Ам... Ну, якби я би все ж таки всіх запросила завтра до нас приєднатися, хоча б онлайн, а громадське, безумовно, ну, можливо, і, і суспільне, можливо, і вживу, якщо буде така можливість. Те, що я ну, так можу сказати, це, ну, безумовно, ну, є певна специфіка України, оскільки ми проводимо це дослідження, да, ми запрошуємо там, до 20-25 експертів да, в цій сфері для того, щоб вони провели оцінку на основі нашого ну, розробленого нами опитувальника. І є певні ну, такі особливості, характерні для України. Да? Тобто експерти в Україні, як правило, дуже обережні з усім, що може хоча якось стосуватися якби, впливу держави да, і державного регулювання в онлайн-сфері. Просто тому, що ну, все ж таки певний рівень недовіри до держави, він все ще існує. А, ну, і тут, звичайно, що, ну, і це логічно, що а, законопроект про службу безпеки, ну, він викликає більше занепокоєння. І часто навіть, як ми бачимо, більше занепокоєння в українських експертів, ніж, наприклад, навіть у міжнародних, да? тому що українські експерти одразу ну, мають таку тенденцію думати про, окей, як можна тим чи іншим положенням за потреби да, чи за бажання зловживати. А те, що стосується законопроекту про персональні дані, ну, напевно, це, ну, я зараз скажу свою особисту точку зору, один з таких найбільш добре пропрацьованих законопроектів, які я бачила за останні роки. Справді багато в чому він спирається на, ну, якби на європейський досвід у цій сфері, але ну, там теж є е, нюанси, є певні е, такі, я б сказала, контраверсійні моменти. Все це у будь-якому випадку, насправді, ну, чому ми це все робимо? Тому що це все процеси, до яких ну, громадськість в нашому даному випадку, да, в, тобто, в тому числі і ми, да, вона може до цього долучатися, до цих процесів, вона може допомагати зробити їх кращими. А всі ці законопроекти завжди можна там доробляти і покращувати. Це тільки питання на наявності політичної волі. А наша мета, якби, от шляхом такого опитування, шляхом такого дослідження експертного, ну, надати певну таку експертну допомогу а, тим, а, хто відповідає за а, ну, подальший, подальший розвиток і подальшу долю цих законопроєктів. Громадськість в Україні, в принципі, звикла до того, що інтернет-простір, мережа – це щось таке, що або не регулюється, або регулюється слабо. Чи з огляду на це, в принципі, впровадити якусь схему реагування з боку держави? Наскільки це буде реально, на вашу думку? Ну, дивіться, тут є така ситуація, ви абсолютно правильно зазначили, тобто питання поставлено з вашого боку дуже, ну, я би сказала, дуже точно. У нас, справді, ну, якби інтернет – це сфера абсолютної анархії, але… 
ну, тут українці мають зрозуміти, що вони є в даному випадку виключення, і виключення навіть, якщо порівнювати з, ну, з країнами, умовно кажучи, усталеної демократії. А насправді, ну, тобто, є наші бажання, да, умовно кажучи, а є певна ну, об'єктивна реальність. От, те, як наш колега Віталій Портніков завжди влучно каже, хто ми проти історії. Ну, тобто, ідея певний історичний процес. Історичний процес полягає в тому, що вже неймовірна велика частина наших життів проходить онлайн. І право, да, воно просто не може обійти це стороною. Тому що за великим рахунком усі суспільні відносини, які ми маємо, усі, вони чимось регулюються. Або моралью, або релігією ну, в тих суспільствах чи громадах, де релігія має велике значення, або правом і законом. І ну, з тих тенденцій, які зараз відбуваються, з тих дискусій, да, за якими я слідкую, які відбуваються в Європі, в Сполучених Штатах, Можна сказати, що по всьому світі з них абсолютно очевидно випливає, що ми якби хочемо ми цього чи ні, але інтернет буде регулюватися набагато а, суттєвіше, ніж це було 20 років тому, коли він тільки виникнув, чи навіть 10 років тому, чи навіть 7 років тому. Ну, тобто в якомусь сенсі це історичний еволюційний процес, і ну, якби зовсім йому протистояти, це, напевно, просто неможливо. Тут те, що ми можемо зробити, да, ми як там, громадянське суспільство, як експертне середовище, ми можемо допомогти, да, посприяти тому, щоб це регулювання було адекватним, щоб воно було пропорційним, щоб воно не обмежувало ну, неправомірним чином да, наші права і свободи. Проте залишатися таким місцем ну, абсолютно анархії, яким інтернет був, особливо в Україні, ну, він просто, ну, на жаль, вже не зможе. В перспективі найближчих п'яти років, років це, ну, це просто не, не станеться, тому що така є загально, я б сказала, світова тенденція. От в цій частині, мені здається, ще доречно буде запитати, що українці впродовж там, останніх років семи плюс, відколи триває конфлікт на Сході і окуповано Крим, ми регулярно, як громадянське суспільство, піднімаємо тему реагування правоохоронних органів на якісь ситуації в мережі, де явне є зазіхання там, на територіальну цілісність на права і свободи інших громадян, поширення якогось терористичного, екстремістського контенту, або там висловлювання якісь, якихось думок, які так само загрожують незалежності України, наприклад. І ми як громадяни цим обурюємось, особливо з огляду на те, що Правоохоронні органи часто не мали інструментів для того, щоб, ну, тобто вони мають інструменти, щоб такі загрози відслідковувати, але не мають інструментів, щоб такі загрози якимось чином протидіяти їм і реагувати, можливо, більш юридично виважено. Я так розумію, що ці законопроекти, вони якраз і розраховані на юридичне виваження цих механізмів реакції. Ну, я би сказала, що ну, в тому, що стосується законопроекту про персональні дані, то він все ж таки трошки про інше. Він да. стосується такої важливої теми, як наша платність онлайн, да, і він просто намагається ну, законодавство України провести трошки у більшу відповідність до сьогоднішніх європейських стандартів в цій сфері. А те, що стосується законопроекту про Службу безпеки України, то так є там, ну, очевидно, закладена така 
ідеї, якби все ж таки там краще визначити повноваження чи надати повноваження реагувати на, на певні речі. З іншого боку, завжди важливо, да, щоб при наданні повноважень були Передбачені певні запобіжники да, для того, щоб все ж таки ну, можливості зловживати такими повноваженнями було менше, вони були б обмеженими. Да. А, ну, з іншого боку, ви розумієте, що в українському суспільстві часто існує така, якби, ну, в цьому плані, я би сказала, трошки біполярність. Тобто, з одного боку, ми хочемо, щоб щось з цим робилося, з іншого боку, ми не хочемо державного втручання часто. Тобто, коли е, намагаються підсилити якісь державні функції в цій сфері, це теж викликає спротив. Да. Ну, і тут, ну, напевно, рано чи пізно нам все ж таки доведеться визначитися, е, що є для нас що для нас більше пріоритет. Але, ну, тим не менше, це не скасовує питань того, що ну, є ідея, да, але як ця ідея буде виглядати в житті, залежить від того, яким чином її реалізовувати. Да. Тобто важливо не тільки те, що ти говориш, важливо те, як ти це говориш. Тобто важливо не тільки те, що ти написав да, в законопроекті, яку ти ідею заклав, а яким чином ти її розписав, яким чином ти її з точки зору там, юридичної техніки виклав, і чи існують запобіжники да, для того, щоб ну, якимись потрібними функціями не можна було на кожному, на кожному кроці зловживати. Це завжди питання балансу. Ну, зрештою, все у сфері прав людини – це питання ну, такого дуже виваженого підходу і балансу між правами і суспільними інтересами. Ну, цей баланс не, не завжди легко знаходити. І я думаю, що ну, якраз в тому числі там, наше дослідження, наша оцінка – Ну, можливо, в чомусь допоможуть трошки ем, краще цей, цей баланс відшукати. Так, щоб ми відчували себе все ж таки ем, ну, більше захищеними з точки зору нашого суверенітету, але з іншого боку, щоб це не перетворилося на якісь інструменти для ем, ну, такого свавільного переслідування когось, кого треба переслідувати на ну, якоїсь там політичної метою. Тому що, ну, Звичайно, є, є загальний стандарт, що свобода вираження поглядів – це важливе право, так воно може бути обмежене, але ці обмеження мають бути дуже-дуже, так би мовити, обережно сконструйованими. Ви згадували про те, що, власне, коли ви працювали над цими законопроектами, з цими, з аналізом цих законопроектів, то стикалися з тим, що міжнародні експерти, вони більш... Ну, не те, щоб обережні в своїх оцінках, але більш схиляються до якихось більш помірних оцінок, не таких різких, як українські експерти, які звикли до того, що там держава може тиснути на громадянське суспільство і вбачають в загрозу в якихось речах, в яких експерти з інших країн загрози б не вбачали. Я хочу запитати у зв'язку з цим, наскільки ви зважали на міжнародний досвід у сфері захисту в мережі, коли аналізували ці законопроекти? Ну, дивіться, звичайно, там, де це стосується персональних даних, то міжнародний досвід, він прямо перед нами, перед очима, да, це так звана GDPR, да, або така генеральна директива захисту персональних даних Європейського Союзу, це один з заосновоположених документів, насправді цей документ надихнув навіть певних законодавців 
захистів у Сполучених Штатах для того, щоб там посилювати власні правила щодо захисту даних. Тому тут це все трошки швидко. Ну, тут це все досить просто, да? тобто є джерела, до яких можна звертатися, досвід, на які можна дивитися. Хоча певні речі запроваджені в GDPR, вони теж до певної міри новели, да? і до них там теж є питання. Це саме право на забуття, це дуже контроверсійне право, обговорюється в Європі, в тому числі є багато юристів, які проти цього. Тому, ну, якби насправді, те, що стосується онлайн-простору, ми всі зараз... Ну, десь, скажімо так, ми всі зараз вирівняні, да? тобто багато викликів, які зараз постають, вони так само нові для нас, як вони нові для громадян Франції, чи громадян Нівеччини, чи громадян Сполучених Штатів. Да? Тобто це не зовсім та сфера, в якій можна взяти якісь вже суперкласно продумані, придумані рішення і от просто їх там адаптувати під національний контекст. А те, що стосується законопроекту про службу безпеки, це, звичайно, я би загалом сказала, що ну я, наприклад, хотіла би ну бо це бо це окрема тема, да, вивчати з цього приводу о, ну, якийсь міжнародний досвід. І на жаль, ну не багато було у нас. Ну принаймні я не багато бачила там статей чи досліджень, які би говорили, а ну розглядали те, яким чином підходять до цього в інших країнах. Тут просто є, ну, якби, тут є просто загальна тенденція дуже високої недовіри до держави як такої, з боку як українського громадянського суспільства, так і громадян. І це не є добре, тому що з цим дуже важко робити якісь реформи. Ну, просто є певні речі, які може робити тільки держава, тільки держава повинна їх робити. Ми не можемо замінити державу там чимось іншим. Да? Держава була створена для того, щоб ці речі робити. І якщо ми не довіряємо державі в тому, щоб вона ці речі робила, то ну, це, безумовно, викликає проблему, бо це, по суті, викликає, ну, у нас є така м, прогалина, ну, в якій ми не хочемо, щоб щось робила держава. Ніхто інший не робить цю прогалину за... за Повнити, і, відповідно, певні речі просто не робляться і просто не відбуваються. Тому тут, тут треба зрозуміти таку річ, я просто завершу, напевно, тим, чим, що я завжди кажу. Розумієте, не можна написати закон, який на 150% захистить вас від якоїсь абсолютної, е, ну, вибачте, сволочі при владі. Ну, тобто, треба, ну, тобто, треба на виборах ставитися уважніше до своїх виборів завжди, да? для того, щоб у вас були ну, люди, яким ви більш-менш можете довіряти в, в державних органах, да? хоча б на якомусь мінімальному рівні. А виправитися з приводу ну, тільки з шляхом якихось законів, які ніяк не можна, якими ніяк не можна буде зловживати, ну, це, на жаль, нереалістично. Навіть найкращим законом можна зловживати якщо дуже сильно захотіть. Антоніно, дякую вам. Давайте на цій ноті завершимо. Антоніна Черевко, медіоекспертка і юристка. Закликаємо всіх завтра дивитися презентацію дослідження про індекс регулювання онлайн-простору 2021. Ну і будемо чекати на вже появу більш детальної оцінки щодо законопроектів про Службу безпеки України та про захист персональних даних. Ви слухали подкаст громадського радіо. 